0: Всем привет! С вами снова мы, ведущие подкаста «Встреча» Владимир Краснов и Емельянов Антон. Привет! Прошлый выпуск у нас был приурочен к большому политическому событию. Сегодня же мы снова возвращаемся к нашему с вами выпуску 2010 года и будем говорить с очень ярким человеком, которого, надеемся, вы тоже все помните, а именно с Олей Бариновой. Оля, здравствуй! И в первую очередь спасибо тебе большое, что ты к нам сегодня пришла.
1: Всем привет! Очень рада быть с вами сегодня.
0: Привет-привет, Оля. Привет. Поль, первый вопрос. Мы, наверное, в этот раз пойдем снова в таком ломаном хронологическом порядке по поводу твоего некого творческого, карьерного, рабочего пути, и первый вопрос будет про то, где ты, скажем так творчески находишься сейчас, хотим узнать, чем ты сейчас занимаешься, и просим рассказать поподробнее, как ты к этому пришла, вот к тому, uh -huh. к той нынешней сфере деятельности, в которой ты трудишься, uh -huh. работаешь, которой ты себя сейчас посвящаешь.
1: Ну, последние восемь лет я занимаюсь бизнесом, так получилось, причем это бизнес в модной сфере, в сфере фэшн, и пять э, лет назад я сделала еще один бизнес в сфере фэшн, вот, собственно, как бы, да, мой, мой последний род занятий.
0: <свят> То есть ты сейчас уже 8 лет плотно посвящена именно этому. А расскажи поподробнее, что это, и вот именно как ты к этому пришла? Вот 8 лет назад что стало причиной?
1: Слушай, ну тогда, наверное, лучше начать с самого начала. Я э, начала свою карьеру после университета, прям, по-моему, еще до нашего выпускного официального. Я уже вышла на работу в FMCG-компанию в маркетинг. Была бренд-менеджером крупных брендов прикольных, интересных. Но FMCG — это там такая сфера интересная. Там большие бюджеты, там классно начинать маркетологу, потому что ну, там, правда, огромное количество инструментов, которые можно использовать. Потом я пошла. Я в International уже большую, FMCG, американскую э, корпорацию, которая называлась Craft Foods, сейчас это Монделиз. Тоже была бренд-менеджером какое-то время. И, в принципе, уже тогда я понимала, что опыт классный, конечно, да, там я поработала с огромным бюджетом, какие-то первые самые вообще digital проекты делали, которые вообще только были в индустрии, они были доступны только самым большим игрокам, поскольку они такие были тестовые, большие. И, в принципе, уже понимала, что хочется В какой-то более узкой сфере оказаться Такой, как бы, где можно стать э, Таким специалистом Уже серьезным и э, Погруженным, наверное, в какую-то нишу Если честно, конечно, фэшн, вот эта вся тема Бьюти меня очень не всегда интересовала Ну, как большинство девочек Но я как раз туда не хотела с этой мотивацией идти mm -hmm. То есть я хотела туда как раз там Набраться опыта и прийти уже как Специалист, потому что мне казалось Что там есть какие-то сферы фарма Не знаю, там авто автомобилестроение. Не знаю, там, космос, там, госструктура, ну, какие-то такие более серьезные, значимые, такие, как сказать, именно общественно значимые сферы. И мне казалось, что вот это все, это как-то несерьезно, и, ну, в общем, я себе всячески оттуда отталкивала, хотя, на самом деле, видимо, очень хотелось. И потом, когда, собственно, я поняла, что, ну, там, заниматься нужно тем, что нравится. Mm -hmm. И, в принципе, любой бизнес, по сути, там те же самые маркетинг-принципы используются, да, там, работая в FMCG, я не могу сказать, что мне как-то пришлось переучиваться, чтобы работать в фэшн. Это просто определенная логика. Ты ее понимаешь, и дальше ты ее уже применяешь в других сферах. Поэтому карьера моя в фэшн сложилась достаточно удачно. Я поработала моим менеджером в крупной русской компании, западной компании с французскими марками я работала, сделала несколько прикольных международных проектов, в коллаборации, в том числе с Диснеем. Потом поработала в русско-британском бренде тоже уже как маркетинг-директор. Потом еще у меня был интернет-магазин большой, к маркетплейс российских дизайнеров тоже как маркетинг-директор. И, в принципе, там через несколько компаний уже ну, как бы было понимание, что на самом деле неважно, какая стилистика, востребована рынком плюс-минус одно и то же. Ну, то есть как бы логика вырисовывается, хотя бренды совершенно разные, стилистика разная, чеки разные. И как бы то, что было востребовано рынком, этого было очень мало на рынке представлено. И, по сути, на тот момент вообще не было брендов чеки up-middle. Был либо дикий люкс, это уровень, там, я не знаю, 3000 долларов плюс, либо это был какой-то совсем масс-маркет и ширпотреб. То есть такого чека middle, up-middle, его на рынке не было. И было, на самом деле, с одной стороны, страшно что-то делать, потому что это все равно было недешево, ну, потому что невозможно да, тут делать маленькие объемы с какой-то низкой ценой. Ну, как бы вот так родилась идея Розвель с очень маленьким бюджетом, с очень... Äh прямо, скажем, не было у меня какой-то веры э, изначально в это большое. мне просто хотелось попробовать, я для себя как-то вот обозначила какое-то время, сколько я могу попробовать, сколько могу в это потратить, и получилось, что сложилось это, собственно, вот этим бизнесом я занимаюсь уже 8 лет.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. То есть 8 лет назад ты начала вот с этого бренда и до сих пор да. остаешься с ним и развиваешь именно вот его. Да, да, да. да. Uh -huh.
1: Второй бренд уже в более низком чеке у меня случился.
2: Вот насчет Роузвель. Я хотел бы спросить по поводу его названия. Это же как бы город Рос. Да? Что-то такое. Просто вот в моем понимании, когда я увидел это название, представил а на такую идеалистическую Америку, там 50 60-е годы, ухоженные девушки с яркими нарядами, пышными прическами, какой-то такой пригород, в общем, зеленые лужайки. Я в правильном направлении мысли или это какая-то моя бурная фантазия?
1: Ты знаешь, плюс-минус да, но это было очень смешно потому что у нас не было названия ровно до того момента, когда нужно было печатать лейблы. Ну, как бы, когда нужно печатать лейблы, у тебя уже нет варианта что-то не придумать. Партнер мы на тот момент как-то вообще э, сложно было ей в этом поучаствовать. Я в в брендинге, в нейминге, если честно, не сильно. сильно. Я говорю, И ну, говорю, давай просто клише, там, не знаю, я хочу что-то ретро вайп мне нравится виль, да, как там, pleasant виль, что-то вот твой референс, по mm -hmm. сути, да, и давай что-то такое прям супер-женское, там, розы, ну, я не знаю, это просто такое клише. Ну, так получается, роз, виль, мы это сложили, причем я тогда не прогуглила, что есть город Розвиль в Калифорнии, я проверила только домен свободный.
0: То не прогуглил?
1: У нас есть фолловер один, ну, даже не один, мы же там как-то Тегеле, и, в общем, этот фолловер какой-то дядечка 60+, плюс какой-то рокер-байкер в татушках, он комментирует, мне кажется, каждую фотку, все лайкает, и он тут недавно написал, что хочет своей жене подарить что-то с названием, в общем, с, своего города на
0: Крисмас. Тебе надо сделать вам амбассадором. Он такой милый, то есть это вот вообще
1: просто какая-то фантастика. В общем, название случайно совершенно родилось, и, в принципе, с тех пор в Наименге сильно далеко я не продвинулась, у меня с этим плохо, если честно.
2: Ну, мы тебя прекрасно понимаем, у нас примерно то же самое было с поэтому это встреча. Теперь к более таким мирским и конкретным вещам. Какова твоя роль в этом проекте? То есть ты именно дизайнер, там сидишь, куришь, пускаешь такие дымные кольца и придумываешь платье, либо все-таки это в большей степени какие-то бизнес-задачи, такие там швейное дело, а дизайном уже кто-то, может быть, другой занимается?
1: Слушай, ну, конечно, это больше бизнес-задачи. Изначально я полностью делала там, весь сетап этой организации. этой маркетинговой части очень большая, потому что мы стараемся двигать свою ДНК. Это ДНК, что меня радует, очень хорошо считывается. Даже какие-то вещи, которые я просто пишу там, в своих презентациях, ну, там, а для партнеров, еще для кого-то. Иногда приходят люди, ну, прям целевая аудитория или какие-то медийные лица, и они мне бренд описывают, ну, как-то прямо своими словами, один в один то, что я пишу. Поэтому это на самом деле очень приятно, что люди считывают тот месседж, который ты закладываешь через визуальные какие-то, да, там вещи через картинки, через контент, через, ну, собственно, как бы сами вещи через коллекции, это считывается, это здорово. Поэтому маркетинг-часть – это моя такая самая любимая, наверное, часть, ну, безусловно, организационная, потому что я до сих пор являюсь генеральным директором в этом бренде и отвечаю там за всю нашу команду. Дизайн, а, так получилось, что в начале, да, потому что, ну, как бы, по сути, я не единственный человек, конечно, кто, кто в этом участвует, есть команда конструкторов, но, по сути, как бы ДНК бренда выросла из маркетинга, да, и дизайн — это тоже маркетинг, все то знают, как должен выглядеть конечный продукт, и, по сути, я могу взять еще одно звено дизайнера, который сделает, типа, то же самое, но все равно в голову он мне влезть не может, поэтому в этом проекте я пока в этом остаюсь, но, честно говоря, уже так прибегаю периодически к помощи дизайнеров на аутсорсе, у меня нет каких-то там амбиций именно там, как дизайн, что я, первых никогда на это не училась, и, в принципе, мне бизнес-часть намного интереснее, то есть, скорее, какая-то была вынужденная мера. Вот в софт например, у нас есть дизайнеры уже как бы там большие, с большим именем, из хороших компаний, и это прям круто, это другой левел.
0: Это второй бренд, Да, который ты это второй да?
1: бренд. Я выяснила, кстати, что на самом деле хороший дизайнер, это вообще не про вот курить, а тоже так себе это как-то примерно представляешь, какие-то очень креативные люди, вот, которые страдают, ну, как там, кто-то пишет, а кто-то там эскизы рисует выяснилось, что это очень много аналитики, это графики Ганта, и люди вообще совершенно даже не со своим каким-то видением приходят mm -hmm. чаще. То есть это там тоже большая структура, определенный процесс, который ну, в общем закладывается. И, и, и графики, да, то есть люди работают в графиках постоянно. Это круто.
0: А скажи, пожалуйста, вот э, в принципе понятно, как ты глобально пришла к тому, чтобы начать вести собственный бизнес, и какой у тебя был, э, что тебя вдохновило, да, условно, как ты там перешла. Можешь чуть более подробно, я вот всегда задаю этот вопрос, мне просто интересно с точки зрения там, действующему предпринимателю, тебе, как тоже действующему предпринимателю, задать вопрос, каков был вот прям поподробнее порядок того, как ты, вот ты говоришь, там был небольшой бюджет, была идея, и я там стартанул. Можешь более подробно рассказать? Ты, условно, уволилась со, со своей э, работы, и у тебя был какой-то там лак времени, в течение которого ты это сделал. Или же это было вот прям по щелчку пальцев, да, ты прям такая, ой, нет, все, надо делать, да, у меня есть небольшой бюджет, но я уже там не могу, я готов, прям, вот как это происходило. Можешь прям поподробнее, может быть даже, условно, там ну, не с датами, да, но вот... В один день я решилась, через неделю я сделал то-то, 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 и все. И вот через месяц у меня уже свой бизнес, и я там, бизнесмен.
1: Слушай, на самом деле все началось с того, что у меня появилась как бы такая гипотеза, да, что там бренд в таком чейке с такой эстетикой может быть востребован по тому-то и потому тому-то. Да, потому что я понимаю, что это ниша, которая проседает абсолютно во всех марках. Я в то время работала, у меня было куча работ вообще. Я была full time исполнительным директором э, группы компании это «Сеть СПА». Ресторанный бизнес и еще даже банкетные залы. Помимо этого, я консультировала фэшн-проект на аутсорсе. И еще один проект я консультирую. То есть у меня работы было прям очень много. Mm -hmm. И а, я как раз начинала очень осторожно, как парт-тайм, потому что я, честно говоря, как-то. Ну, у меня, видимо, не было предпринимателей особо в окружении. Все работали э, там либо в компаниях, либо в госструктурах еще где-то. То есть, в принципе, как бы не было такого примера даже перед глазами. Поэтому я хотела какой-то минимальный, такой очень осторожный тест сделать. Я начала это делать, собственно, ну, после работы. Я работала часов до 9 вечера, <laughs> до 10. Поэтому я там вечером ездила в наш экспериментальный цех в Капотню. Ну, если честно, mm -hmm. если вы были в Капотне, вы знаете, что до, до 10 туда, в принципе, доехать не очень реально. вот Поэтому вот мкат, фуры, вот эта вся mm -hmm. романтика, каждый вечер, часов там до двух, до трех ночи возвращалась, ну и, собственно, в течение дня просто какие-то звонки вот так, вот каждый день, пока мы делали первую коллекцию, потом, ну соответственно, выходные тоже начались, а, все это время я совмещала, то есть, вот, наверное, где-то было полгода, mm -hmm. даже, наверное, побольше, 9 месяцев я примерно совмещала, у меня был партнер, который как раз наоборот не работал и был днем Свободно. и как бы, мне казалось, что получится у нее да, какие-то дневные вести дела, пока я занята в офисе, но по факту как-то как вышло, что много было на мне завязано, поэтому все равно вот эти вот мои вечерние поездки и выходные никуда не делись. А потом просто в какой-то момент уже бизнес вышел на уровень определенный, и была тяга явная, ну, то есть надо было прям вот вообще быть слепым, чтобы ее не видеть. И я поняла, что, ну, то есть если я сейчас не уйду и не начну этим заниматься, мы просто либо это потеряем, ну, то есть как бы это ни во что не вылится. И... Эм, это был август, я помню, что я была в Биорице, в моем любимом, такая ретро-эстетика, пенсионерский старый курорт, такие вещи я очень люблю. В общем, я помню, что я прям купалась в океане, и у меня пришла такая мысль, что надо уходить все вот, же нафиг с работы mm. и заниматься бизнесом. Я прям этот момент очень хорошо помню, потому что я помню, что в этом отпуске у меня каждый день были какие-то звонки в 6 утра на несколько часов, потому что бизнес достаточно турбулентный, и хорика бизнес, и вообще в принципе, там ресторанный бизнес и э, бьюти-бизнес. Поэтому вот, собственно, да, я поняла, что уже пора заниматься чем-то своим, потому что наемная работа меня уже не сильно радовала. Ну и консалтинг параллельно, он никуда не делся.
0: Ага, ну и получается в этот момент, когда ты была там приняла решение, ты вернулась обратно и уволилась, получается, с работы, да, и уже окунулась да, да. полностью. Да. У тебя был какой-то дауншифт с точки зрения того, что здесь у тебя есть там, четкий график зарплаты и так далее, а тут вот бизнес и небольшой стресс с точки зрения того, что это такая очень ответственная история, в которой, кроме как сам, уже не на кого положиться особо, ну нет возможности на кого положиться, и, соответственно, надо вот... В этом все, прям. Да. Или же ты себя подготовил, потому что да, это будет вот такая сложная история, или же, может, у тебя вообще никаких сложностей не было. Ты расскажи как вот, твои ощущения того, что ты вот закончил работать на, как ты говоришь, фулл-тайм, и вот токнулась в бизнес. Угу. Был ли какой-то стресс, связанный с этим?
1: Слушай, ну, на самом-то, график мой не сильно изменился, потому что все равно там это определенная рутина, мне она нравится. А вот с точки зрения именно обрубания концов, я как-то, мне всегда казалось, что я более авантюрный человек, но вот в этих вещах у меня было, как говорил, параллельно еще два консалтинга, угу. и, по сути, от этих двух консалтингов я еще очень долго не избавлялась, что-то у меня даже менялось, потому что для меня это был такой островок стабильности, во-первых, финансовой, mm -hmm. а во-вторых, я понимала, что что-то, если вот как бы вдруг не сложится, даже в, в тот момент я допускала мысль, что может не сложиться. Думаю, mm -hmm. ну окей, там мы этот консалтинг, они меня ждали, но ну, и как-то вот я там держала эти вещи, мне казалось, что это мои риски немножко снижают, а то, что снижают риски, снижают твою тревожность, и мою тревожность это снижало здорово, да, безусловно, в деньгах это было сильное проседание, но как бы это как раз была мотивация быстро это изменить. Вот,
0: удалось. Большое уважение от меня лично за то, что ты молодец, все очень грамотно сделал.
1: Это случайно, ты знаешь, мне кажется, мои фобии меня так а -а -а.
0: Зато теперь мы знаем, что бренд Роузвелли родился в Капотне. Точно, Да.
2: да. Если все-таки продолжать Вовину тему насчет денег, то вы достаточно быстро окупились? То есть сейчас вы уже такой хороший бренд, который успешный, известный и зарабатывающий?
1: Да, мы очень быстро окупились, но это было время такое. То есть нужно понимать, что потом, когда там через три года мы запускали второй бренд, выяснилось, что циклы уже совершенно другие. Но вот розвели у нас окупился ну, типа, за два месяца, что ли, два-два с половиной, то есть это при том, что мы это делали part-time, если честно, левой ногой, и вообще, как бы, это, видимо, можно было сделать буквально за две недели, но почему быстро, что, во-первых, небольшие инвестиции, но ну, как бы относительно, да, потому что, во-первых, я была все равно в индустрии, я знала людей, там, многие вещи я могла делать либо бесплатно, либо за какой-то там минимальный гонорар, это тоже, кстати, снижало мою тревожность, потому что я понимаю, что я, там, этот процесс знаю от до, я не переплачу, потому что часто, когда открываешь бизнес в какой-то новой сфере, ну, как бы этого не избежать, очень сложно этого избежать, потому что ты еще не очень ориентируешься, ты, там, просишь совета где-то, не всегда он бывает, там, адекватный там да, тому, что нужно, поэтому, до да, розы любых, были просто маленькие инвестиции, сейчас я бы, конечно, сделала бы немножко иначе, я бы не, не боялась вкладывать больше, наверное.
2: А вот по поводу нынешней ситуации пандемии, закрытие магазинов, вся вот эта ситуация, она как-то сыграла в плюс, наоборот минус, то есть люди, которые покупали одежду, вот у вас они все равно продолжают ее покупать, потому что это такая более дорогая одежда, они как бы не сидят дома, все куда-то ездят, или же наоборот все-таки спады и чувствуются?
1: когда начиналась пандемия, я, если честно, очень испугалась. Я уже начала там себе какой-то список профессий, что я еще могу делать, если я не буду предпринимателем. Но как-то У меня все, все, все вещи вокруг одежды все равно крутились, поэтому я поняла, что не вариант. И мы много сделали достаточно антикризисных решений. Потому что у нас там ни на день не прекращалась работа. Все работали из дома. У меня прекрасная, просто потрясающая команда. Люди реально замотивированы. Они заинтересованы в том, что именно бренд был успешен. И мы так быстренько раскидали все оборудование, у нас даже там шили какие-то образцы дома, фабрики какие-то работали, выходили, то есть работа не останавливалась ни на день. И, конечно, мы косты многие порезали, там удалось в аренде договориться и так далее, но мы ничего не закрыли. Более того, я не понимаю, как, но мы выросли в прошлом году на 70%. Не уверена, что это прям благодаря пандемии. Я думаю, что это то, что пандемия меня как фаундера заставила оптимизировать какие-то вещи, которые давно пора было бы оптимизировать. То есть, по сути, закрыв какие-то свои факапы, uh -huh. получилось там таким образом, плюс там безусловно рекламные какие-то вложения, которые тоже были больше, потому что я опять же переживала, что это все там как бы последние месяцы. И да, получилось все, как ни странно, очень хорошо. Спрос был, конечно, волнообразный, очень непредсказуемый. То есть это же был момент, когда допустим, после каждого обращения президента во всех каналах, вообще во всех всех, потому что у нас там другого бизнеса был тогда канал э, вплоть до маркетплейсов это Valdres Ломо да то есть вообще низкий такой value check, и даже там после обращения президента на неделю просаживались продажи mm -hmm. просто вот ну то есть это э, настроение mm -hmm. людей да если у людей есть ощущение что все плохо если все плохо то зачем мне одежда mm -hmm. а если все вроде как там нормальный менеджер было как-то под контролем ну тогда можно что-то купить когда вообще говорят что мы сейчас вот вот э, победимый спутник уже появился mm. и все, и как бы сразу это тоже хорошо влияет на продажу. Вот как-то так мы жили этот год.
0: Слушай, а вот э, ты сейчас просто сказала такой момент, связанный с тем, что тебя эта ситуация заставила порезать косты, да, и там исправить некоторые покапы просто это буквально такая брезка. Недавно слышал даже не знаю, как это правильно назвать, ну, выражение «кризисный пинок», вот это прям история про кризисный пинок. Мне просто очень оно понравилось, и я подумал, что, наверное, у тебя было как раз вот оно. Потому что у меня то же самое было, да, то есть в своем там бизнесе, это тоже был такой кризисный пинок, ты сразу начинаешь понимать, что так, ага, здесь, оказывается, можно... Совершенно все по-другому переиграть. И, конечно же, в обычной ситуации, там, в обычное нормальное время ты об этом вообще не думаешь. А вот, да, кризисный пинок ⁇ это такая история, которая, может быть, даже иногда и полезна, чтобы она случалась. Ну, конечно, не в таком объеме, наверное, да, но mm -hmm. иногда это нужно испытывать.
1: Знаешь, мне кажется, зависит еще от типа личности. То есть, видимо, ты, как и я, в условиях стресса как-то мобилизуешься и начинаешь, возможно, даже лучше работать, эффективнее. Я за собой такое замечала, но я очень не хочу это замечать. Ну, то есть мне как бы хочется, чтобы наоборот, когда вот там в комфорт, я как бы вот разворачиваю свою деятельность. А есть люди, которые в условиях там стресса любого, они сразу закрываются, схлопываются, и все, они ничего делать не могут, их это просто парализует. И как раз, мне кажется, очень много бизнесов, ну, по крайней мере, которых я знаю, где что-то не сложилось в пандемии, это был как раз вот такой тип менеджера.
0: Ну, в целом, я с тобой согласен, да, есть такой есть такое мнение, есть такое понимание, да, это правда. А еще вот тогда м -м, вот мысль, ты сейчас говорил, у меня крутится в голове, сейчас вспомню ее и задам. Ты
2: у меня другой немножко вопрос. Так как говорит Вова, я погуглил чуть-чуть твои бренды, все-таки я подготовился.
1: Рисерч все-таки был, да? Да,
2: ну, безусловно, мне очень понравилось. Поэтому я понял, что у вас были коллаборации с Полиной Гагариной, и вы готовили костюмы для Ксении Собчак. Поэтому такой вопрос. Насколько интересно общаться с серебрятами вживую? Вообще отличаются они в жизни? того, что мы видим на экранах, э, вот, вот как-то так.
1: Слушай, у меня такая, видимо, профдеформация, потому что, когда я начала свою работу в фэшн, это был тогда самый успешный российский дизайнерский бренд, который носили, ну, вот просто все. Я с пиаром достаточно плотно общалась, я была в маркетинге, но, как бы, пиар тоже меня сильно касался, и в Париже тоже мы делали ивенты, где уже международные там всякие товарищи, да, там, как бы, самые-самые знаковые люди для фэшн индустрии приходили, поэтому, когда у тебя, ну, такая часть работы, это уже, воспринимает что же, ну вот там я работаю маркетологом, да, Ксения Собчак работает в шоу-бизнесе, да, а Полина Гагарина работает на сцене. Ну вот, если честно, что меня удивило в один момент, я думала, что это какой-то другой мир. Ну то есть не в плане того, что там все там и идят, черную на завтрак, да, и там не знаю, я там это я делать не буду, это не... а в том, что это на самом деле та же самая компания, та же самая корпорация, та же самая структура, тот же самый менеджмент. По сути, люди решают такие же совершенно задачи, которые я решаю каждый день. Ну, то есть там тоже у людей есть там команда, тоже в пандемию нужно ту э, команду содержать, и неважно, есть ли у тебя доходы, нет ли у тебя доходов, да. И то же самое там в обычной жизни люди там как-то... Э, это очень много работы с людьми, с менеджерами разных уровней, там и с исполнителями, это большое количество управленческих решений, поэтому... Вот как бы для меня было скорее, наверное, открытием, что не только люди как люди, они такие же, а еще что они такие же совершенно решают задачи. А в принципе, вот мне кажется, все, все кого-то назвала, они такие же совершенно вживую. Классные, прикольные, может быть, даже кто-то еще и лучше, чем кажется.
0: Слушай, а тогда вот такой вопрос. Я, в отличие от Тони Ресерч, не делал, но мне это, наоборот, немножечко дало такой, как сказать, эмоциональный. я был удивлен, когда буквально незадолго, там, за пару дней до записи нашего сегодняшнего выпуска я зашел на страницу как раз-таки твоих брендов mm -hmm. и понял, что у меня огромное количество подписчиков что по одному из брендов, что по второму. И я понял, что мне интересно понять, то есть, а что дальше, да, у тебя получается некий свой сегмент, это там не высокая мода, да, ну и не масс-маркет. Uh -huh. а, но при этом, наверное, поправь меня, да, правильно ли я мыслю, это не, это что-то типа ну не H&M, да, но что-то повыше, да, но какой-то такой бренд, который можно все равно вывести в массы, да, и масштабировать. Если у тебя такая, в принципе, задача? А, если есть, то как, когда ты планируешь выходить там, на какой-то, может быть, следующий уровень, и вообще какое у тебя видение в целом, потому что, ну, по сути, у тебя сейчас уже такой средний бизнес и достаточно узнаваемый бренд. Я даже, когда зашел на страницу, я удивился еще и тому, что очень многие ребята, которых я знаю, не подписаны. То есть у меня там было... Причем это не с нашего факультета кто-то, а это вообще просто сторонние люди, которых очень, я знаю. Я так
1: люблю такие истории, очень приятно. Вот,
0: да, я был на самом деле очень удивлен, потому что, повторюсь, я там, когда... Мы договорились о том, что мы тебя позовем Я не знал о том, чем ты занимаешься даже Интересно. И вот я очень сильно удивился Приятно удивился, да, потому что это очень круто То есть э, вот расскажи Какая дальше глобальная цель и куда ты будешь, куда ты собираешься двигаться?
1: Наш бизнесы на самом деле разные и имеют разную стратегию. У нас разница в чеке практически в три раза. Да? То есть так вот для понимания средний чек розовер, ну какого-то ключевого айтема, допустим, платит 19-25 тысяч рублей, но ну, это сейчас вот там с поправкой на курс self-made, это сумма до 10 тысяч рублей. Да? То есть hmm. как бы разница два с половиной три раза в это уже, как правило, другой сегмент. У нас есть некоторое пересечения между брендами безусловно, но оно достаточно небольшой, но по крайней мере у нас нет такой цели, потому что отъедать от одного другим как-то мы не хотим. Поэтому у Розвель сейчас цели, я вот я и занимаюсь последний год, это международное развитие, поскольку я, честно говоря, как и многие, очень хочу доход в валюте иметь, чтобы он был не привязан курсом к волатильности, потому что мы когда открылись был 2014 год, вот это как бы первые полгода было очень классно, а потом вы знаете, что произошло с рублем, да, то есть там все материалы, при этом цены ты поднять не можешь два Потребитель часто не понимает, что российский бренд, как бы это не значит, что у него нет никаких затрат, и рабочая сила стоит, как в Бангладеше, да, такого нет, поэтому розовелю мы хотим сейчас развивать за границей, вот в частности у нас очень классно идет Ближний Восток, прям какой-то классный, но на самом деле есть заказы из Австралии, из Америки, из Канады, очень много из моего любимого города ниагара Фолз, особенно там какой-то прям полуптовый клиент живет в Лондон, из Италии много заказов, mm -hmm. то есть мы сейчас хотим это более системно развивать в онлайн направлении, это очень классная команда, которая ведет сейчас вот российский блок, он, они еще ведут международный блок для больших классных брендов, и мы сейчас вот с октября как раз должны передать им это направление. Плюс опыт потихонечку мы развиваем, опыт был практически все время. Я, честно говоря, не сильно люблю этот канал, но для меня это просто как инструмент роста узнаваемости, опять же, снижение тревоги новых покупателей по поводу того, что это какой-то там российский бренд, который мы не знаем, хотя мы не, не позиционируем как-то сильно, да, просто, ну, мы это и не скрываем с другой стороны, а у self-made путь развития другой, то есть это чек, который позволяет развиваться в торговых центрах, это то, что мы вот сейчас недавно начали делать, мы буквально сколько-то, полтора недели назад открыли первый магазин в торговом центре в Афимоле, это такой очень большой для нас шаг, milestone, потому что, во-первых, ты не можешь открывать там магазин в торговом центре, пока у тебя не построены все процессы, это не должно быть единственной точкой, потому что это определенный объем это определенный коммитмент ну и в принципе как бы да, это только первый магазин нам по идее нужно еще где-то там 3-4 в Москве и дальше пойдем по городам миллионникам, вот по план такой
0: то есть это был вообще, в принципе, первый магазин? Или именно первый нет, магазин нет. в торговом центре?
1: У нас два шоурума есть, то шоурум для меня это стрит-ритейл, но не в формате большого магазина там с витринами где-то, хотя на самом деле флагманский магазин шоурум на Петровском бульваре, он именно такой, то есть там большие окна, витрина, с другой стороны может быть это и стрит-ритейл, ну просто там такое более камерное ощущение и нет такого, как в торговом центре, что везде там биперы, да, вот uh -huh. как-то все там каждый сантиметр, там больше какое-то настроение создается, вайп. Это наш первый магазин был. Мы там в пандемию тоже его взяли, в пандемию отремонтировали и после пандемии открылись. То есть мы такие достаточно отчаянные ребята. Mm -hmm. а, потому что это было прям все там на майских праздниках. Я поняла, что вот, надо искать помещение хорошее, что-то закрывается, нужно брать. Мне, mm -hmm. Тебя как-то не смущает, что мы вообще не понимаем, что у нас там будет там через месяц. Я ничего не знаю, но вот хочу какой-то магазин уже классный, большой. А, еще один наш рум есть на Патриках. Не знаю, останется он или нет, пока там такая спорная история, потому что он очень маленький для нас, нам не хватает площади. И вот как бы да, то есть получается три точки у нас сейчас, и онлайн достаточно сильный.
2: Да, yeah, это круто. Да, поздравляю. Спасибо. Well, скажи, пожалуйста, насчет рекламы, где и как вы в основном рекламируете, Это соцсети, какие-то интеграции, там, с лидерами мнений и прочим либо же какие-то билборды есть, на которые я внимания не обращал.
1: Нет, наружки у нас нету. Я, на самом деле, в розовеле вообще против платной рекламы пока была вот, до текущего момента. Сейчас рынок изменился, возможно, стоит рассмотреть. Но как бы, там такой чек уже более премиальный, который позволяет хороший хороший продукт, договариваться бесплатно. Ну и, по сути, люди часто сами приходят, потому что им нужно что-то определенное, что они у нас увидели. Также мы там познакомились с Полиной Гагариной, с Ксенией, там еще с кучей-кучей кучей людей. Да? То есть это как бы просто как знакомство. Им это нравится, они носят отмечают, но это вот только в премиуме возможно сейчас намного сложнее а в self тоже было пиар направление, все мы называем вот эту вот бесплатную часть пиаром и также сейчас это уже блогеры, это какие-то амбассадоры партнерства и собственно то, что объединяет двух брендов два бренда в плане рекламы, это target мы используем target очень много search engine marketing тоже используем, вот наверное, пожалуй, все больше ничего не было за
2: это время. с Ну, уже неплохо. Да. Слушай, а скажи, пожалуйста, вот какой
0: момент. Чуть-чуть... Э, скажем так, вернемся в историю с тем, что... Ну, ты уже озвучила, да, что, в принципе, ты сходу после университета занималась, ну, и вообще работала во всей этой сфере. Что тебе помогло Вообще, было ли что-то такое, что тебе помогло именно из нашего образовательного курса, чем ты пользовалась все это время в своей профессиональной деятельности? Если да, то что? И хотела ли бы ты что-то, может быть, исправить в нашем образовании, которое мы получали? Или же... вот?
1: Я много думала на эту, на, на эту тему, на самом деле. Я не могу сказать, что что-то конкретно или какой-то предмет я использовала, что мне нравится в нашем образовании, наверное, то, что это какой-то кругозор, да, что это огромное количество предметов, там большое количество разных специализаций. Конечно, многие из этих предметов давались очень поверхностно, на мой взгляд, да, то есть там либо это какое-то небольшое количество семинаров, совсем, да, то есть это какие-то маленькие блоки. А, что бы я хотела исправить, но ну, на самом деле я достаточно рано, еще когда поступала, мне был всегда, скажем, частный блок бизнес намного интереснее, чем госблок, когда я поступала это позиционировалось так что вот это факультет госуправления но он не, спе не специализируется только там на потенциальных кадрах для госструктур там хотите работать в, там частных компаниях хотите работать в бизнесе что будут блоки и как бы для тех и для тех и вот собственно как бы, тут конечно нужно было смотреть на название потому что для меня конечно гос как скажем гос до да, таких пабликах было слишком много я честно ну прям как бы, всегда понимала что мне это не сильно интересно и когда в четвертом курсе я поехала на... У нас была там программа по обмену, наверное, да, как это называется правильно, в Канаде. И там я взяла себе все курсы там, про бизнес, маркетинг, там, не знаю, бизнес-полиси, стратегия какой-нибудь. Вот это, конечно, там прям было классно. Когда я вернулась обратно, сейчас честно скажу, особенно вот все блоки про маркетинг, которые у нас тогда были, там, бизнес и так далее, мне уже показались, ну, как бы плоскими, оторванными от жизни, и практики в них было очень мало, да? и не было ощущения того, что те, кто это преподают, у них был какой-то существенный опыт в практике. И, конечно, вот тут у меня как бы случилось некое неразочарование, разочарование. Ну, то есть, в принципе, когда ты там учишься в северноамериканском, особенно университете, где образование действительно услуга, Платная, там, дорогая, и люди продают тебе услугу так же, как и любой другой бренд, да, там, где они стараются с точки зрения бэк-офиса сделать все максимально, там, не знаю, удобно, где там все справки можно получить там в специальном, там, здании за 3 секунды, то есть это вот, как бы было некое, некое разочарование, как и в организации, потому что я правда считаю, что образование, там, это там та же услуга, тот же продукт, это не бесплатный продукт, да, то есть там бюджетных мест у нас всегда было как-то прям совсем э, немного. И мне кажется, что если ты оказываешь платную услугу, ты должен там тоже к своим студентам относиться как к клиентам, да, и, соответственно, как-то конкурировать с другими вузами То есть вот это, наверное, и то, что на мой взгляд, вот по всем, ну, будем называть бизнес-дисциплинам, для меня не хватало немножко глубины, вот.
0: Mm -hmm. А скажи, пожалуйста, с точки зрения, согласны ли ты с, точ... э, с тем, что мы как бы часто эту тему затрагиваем, было бы здорово, если бы у нас было больше практики каким-то вещам и меньше даже теоретического курса, чтобы потихонечку, даже хотя бы с точки зрения госуправления погружаться вообще в то, как госуправление реализуется на практике, в действительности, чтобы человек, когда он приходит в какое-нибудь министерство, ведомство и так далее, чтобы он не начинался с нуля с чистого листа, как это есть сейчас, да, и было в наше время, потому что я сам с этим столкнулся, mm -hmm. это было именно так, а чтобы он уже в процессе за эти пять лет он прям конкретно, не знаю, там, ну может не по полгода, но ну, там по не две недели там несколько месяцев в году проходил конкретно практику, да, и погружался именно в эту атмосферу, и чтобы за это именно с него был там спрос, чтобы был как отдельный предмет, что если ты действительно хорошо обучался, проходил эту практику, mm -hmm. чтобы вот за это ты получал какие-то дополнительные баллы, может быть тот же экзамен или ну, вот в каком-то таком формате, как ты думаешь, могло бы тебе это помочь вот если бы это было вот так?
1: Ну, безусловно. На самом деле, у меня есть чем сравнить, потому что там, помимо опыта учебы в Канаде, я еще делала MBA в Вене, у меня была международная программа, где было там большое количество американских профессоров, но также европейских, в основном австрийских. И, в принципе, подход образовательный во всех странах, в Вене, ну, вот в Австрии конкретно в меньшей степени, но вот в Северной Америке, в основном он как раз строится вокруг практики. да, То есть такого, чтобы мы на там, ну, условно, лекций, лекций нет, есть только семинара. На семинарах ты никогда там не слушаешь практически лекцию по теории максимум, тебе показывают какую-то очень интерактивную презентацию с огромным количеством практики, да, то есть в том это работа с аудиторией, а весь вот этот вот ритинг, да, там учебники, теоретическую часть, ты это все как бы читаешь дома и как бы уже имеется в виду, что если ты пришел на очное занятие, ты уже это все прочитал, то есть ты как бы там теоретическую часть как-то можешь оперировать, а дальше уже практика. Это много кейсов, это очень много групповой работы, которая как раз моделирует реально рабочую ситуации. Поэтому мне кажется, с практикой, безусловно, это здорово, но это можно делать и даже, ну там просто в ходе занятий, да, то есть если тебе там говорят, что как, не знаю, там как вносится законопроект, вот там тебе дали, как он вносится, и вот вы в группах, да, там каждый делаете какую-то процедуру. По там, не знаю, пушингу или как это называется, mm. законопроекта допустим, то есть это можно огром, огромным количеством инструментов как-то использовать
2: Слово пушинг меня всегда <laughs> радует <laughs> Возможно, это называется питчинг законопроекта <laughs> Да, именно, я это слово
1: хотела сказать но вещь, поскольку у меня не было с законопроектом я все время только пушу всех
2: <laughs> Особенно уведомлениями <laughs> Вы все про бизнес и про бизнес, меня больше интересует э, творческая часть, вот поэтому скажи, пожалуйста, мне вот что. То есть, как я понимаю, для тебя в большей степени это все-таки именно бизнес, это не творчество, то есть ты хочешь на этом именно зарабатывать, а не творить. Правильно я понимаю?
1: Знаешь, сложный вопрос, который я себе все время задаю. Мне кажется, я все время это подчеркиваю, что вот бизнес-бизнес, но, если честно, мне очень нравится творческая часть тоже. Я как-то, знаешь, видимо, у меня есть какая-то дихотомия творческих людей, бизнес-людей, творческие люди mm -hmm. у меня всегда ассоциировались вот с такими, там, знаешь, людьми, которые имеют боги много жизни, просыпаются в 12, там, не знаю, в понедельник, не спеша пьют свой кофе до двух. Ну, то есть, как бы такой тоже, безусловно, есть но я как-то поняла, что мне, видимо, не стоит так это жестко делить. Во-первых, розовель — это моя эстетика на 100%. То есть, если говорить там про вот какую-то визуальную часть, это вот прям то, как я вижу, то, как мне красиво, и мне нравится, что это кому-то еще кроме меня красиво. Это на самом деле как-то казалось, что это самая приятная часть. Мне очень приятно, когда люди, я вот реально там, не знаю, на улице, чем как-то мои знакомые чаще встречают, чем я, людей, одетых в розовеле, там были в селфмейт, но это безумно приятно, потому что, понимаешь, что люди проживают свою Жизнь, там делать какие-то свои дела, в чем-то, ну, как бы что ты сделал, там, к чему-то приложил руку, это какое-то удивительное чувство, которое прям вот меня никогда не перестает удивлять. Поэтому, если честно, наверное, Uh, да, мне нравится бизнес-часть, я как-то всегда это через бизнес-призму uh, протаскиваю, да? но ну, творческая часть мне тоже очень нравится, мне кажется, это прикольно, на самом деле в любом бизнесе, вообще в любом бизнесе есть место для творчества, потому что это все вот нестандартные решения, все гипотезы, все попытки, которые мы предпринимаем. Поэтому, мне кажется, вообще классно и бояться слова творчества не стоит. Более того, у меня был научный руководитель, когда делал MBA, он эм, был там каким-то одним из деканов Кент-Стейт-Университи в Ахайо, мне как-то позвал, когда у нас был американский блог, там какой-то семинар провести, какой-то воркшоп, когда они объединяли студентов творческих дисциплин, там дизайнеров в основном, с студентами бизнес-дисциплин. Это было так круто, потому что он говорит, слушай, ну вот можешь что-то приехать рассказать, потому что ты вроде как бы там творческим делом занимаешься, но у тебя там бизнес-бэкграунд, и вот как ты это делаешь, как ты ну, это соединяешь. Мы когда стали общаться с этим ребятами, и что на самом деле как бы у тех, у других есть там, как бы то, чего казалось бы не хватает. Да? То есть у творческих людей есть стремление как бы, делать успешный бизнес, и они хотят научиться тому, что нужно еще, чего им не хватает, чтобы реализовать свои проекты. А бизнес, ребята, там, пытаются найти какие-то классные идеи, да, какую-то творческую часть, либо партнера себе найти, да, там, творческого, либо там, понять, какая там, идея будет востребована. Это казалось, что в принципе все не очень сильно далеко ушло. И как бы, как говорил, что там и в дизайне есть своя структура. Я не знаю, как бы, как это соотносится, то есть, допустим, там, поэзия, это условно там другая часть творческая. Но весь творческий процесс, который как-то соприкасается с бизнесом, в том числе дизайн, это как бы и про то, и про то. Вот.
2: Понятно. А если у тебя, скажем, муза или муз, или откуда ты вдохновение черпаешь, может быть, ты какие-то книги, фильмы, выставки, что-то в таком духе?
1: Ну вот в Розвилле, наверное, мне нравится очень ретро эстетик. Я люблю эпоху 40-х, 50-х годов в основном. Я очень люблю всякое старое. Я обожаю старые отели, не знаю, эти вот старые курорты, пенсионерские, европейские, очень люблю какие-то там галереи. Ну то есть это то, что как бы вот где у меня глаз отдыхает. Или недавно было время, и у меня было плохое настроение, потому что там налоговая у нас какие-то требования прислала очень страшные. Я прям в ужасном настроении, иду и, и попадаю на блошиный рынок, где всякие mm -hmm. постеры винтажные, и все. Я прям так хорошо там сняла стресс. Э, на Пять тубусов, мне кажется, я с собой
0: везла. Наша налоговая или римская налоговая? Наша, наша. Слышите, на
2: самом деле, у тебя есть вопрос по поводу Оли? По поводу творчества я могу беседовать с Олей до конца дней.
0: Так, ну тогда... Ты будешь еще какой-нибудь творческий
2: вопрос задавать? Или же будем переходить? По поводу творчества скорее такой вопрос. Есть ли у тебя любимые дизайнеры? Может быть, ты на кого-то ориентируешься из них?
1: Я много кого люблю, я слежу, наверное, за всеми Из современных, мне нравится Эдис Слиман. а вообще я люблю, ну, понятно, все там старенькое, там, типа Кристабаля, Баленсиаги, что-то такое, но я не могу сказать, что я прям вот кого-то одного изучила и затерла до дыр, мне просто, в принципе, как бы интересно, потому что мне кажется, что мода циклична, да, и вообще многие другие сферы, там, дизайны, и не только цикличные, по сути, это все такая, как бы, переработка каждый раз идет. То есть, допустим, какие-то вещи, которые носили там 80 лет назад, они вполне актуальны сейчас, их можно даже практически там либо слегка адаптировать, либо там носить как есть. Или, допустим, даже там наши коллекции я стараюсь делать как бы вне времени, потому что я не очень люблю эту тему с «фаст фэшн», с быстрым об обновлением а, гардероба, мне она кажется какой-то не сильно этичной. А, и, то есть, как бы какие-то коллекции, в самом деле, 8 лет назад, люди хотят до сих пор, все не пишут, а когда вот будет повтор? Мы говорим, ну, окей, мы работаем коллекциями, это коллекция 2014 года, сейчас 2021, они говорят, ну и что? Я хочу, и мы как-то поняли, что мы сейчас будем архивчики пересдавать, потому что, правда, это выглядит актуально, я людей встречаю в каких-то наших старых коллекциях, мне кажется, это круто, что это живет все.
0: Да, да это... здорово Так, ну что, я так понимаю, вы даете мне отмашку на то, чтобы начать задавать мои любимые традиционные вопросы На самом деле, сегодня особо там какие-то соцтренды соц погружаться не будем У меня буквально вопрос, я так правильно понимаю, что ты сейчас большую часть времени все равно проводишь в Москве, в России, да? А ходил ли ты голосовать на последних выборах? Да Очно или... Очно. Ого, ты детстве, Я вернулась из
1: отпуска в субботу и в воскресенье, пошла голосовать в последний день вечером. Увидела, кстати, что процентов, наверное, 75 уже проголосовала по моему
0: району. Ага, слушай, классно. Класс. Ну, то есть ты социально ответственная от гражданинка?
1: Ну, мне кажется, знаешь, как я в этой стране большую часть времени пока живу, потому что я сейчас планирую переезжать в Дубай, я здесь плачу все равно налоги, и как бы мне mm. не все равно, mm. куда mm. мои налоги идут. И знаешь, когда я когда стала платить налоги, я вообще, мне кажется, стала еще более, она ну, в виду, что еще как бы, от бизнеса я стала более социально ответственной, потому что, ну, то есть ты понимаешь, что, конечно, ты можешь жаловаться сколько угодно на то, что все плохо, и вообще там ничего мне не делают, но если ты сам отказываешься от каких-то реальных инструментов и рычагов, ну, как бы о чем тогда
0: разговор. Я тебя хорошо понимаю, да, это правда так. Слушай, а да. ты
2: сталась довольна результатами выборов в своем да. районе?
1: Ну, как все, наверное.
2: Как и все, да? Или да. как и все нет? Как
1: и все нет. Я даже подумывала про митинг коммунистов, ну, потому что мне как бы эта идея, в принципе, нравится. Она какая-то такая рокерская. Ну, то есть вообще вот этот вот тренд политический, который сейчас Я
0: происходит. так понимаю, ты не, ты не добралась до этого митинга. Нет,
1: я, я только о нем думала. Может быть, и С точки зрения моды я боюсь, что если бы я там побывала, мне потом бы очень сложно было бы реабилитировать свое ты зрение.
0: Тогда пришлось бы переезжать в Дубай уже на постоянку, видимо. А расскажи, пожалуйста, вот ты сейчас в проброс сказал это, а в каком формате ты собираешься переезжать? То есть ты хочешь жить на два города или ты хочешь туда переехать, чтобы там... Ну, как бы штаб-квартиру как-то открыть или как? Я
1: думала, пока переехать на два города, если честно. Вообще, как бы получилось так, что я когда начала работать, когда, точнее, бизнес появился, мне че-то показалось, что все, я уже никуда, вообще нигде больше пожить не смогу, что все, значит, я тут прикована к батарее своей, и вот как-то себя ощущала скорее как раб на галерах. То есть я даже могла как-то, мне было о чем поговорить с Владимиром Владимировичем. Вот. А потом случилась пандемия, да, mm -hmm. то есть, соответственно, как бы как и для многих людей, мне это показалось, что, оказывается, можно работать там на удаленке, только можно это делать у себя там на даче рядом с рекой Десна, понимаешь, тоже при прекрасно, можно делать в любой другой стране. Дубай получился случайно, потому что ну, это было в принципе, там, одна из немногих открытых э, стран. Я туда приехала, и тут меня что-то осенило, что там для Розвеля там офигенный рынок. Ну, то есть, правда, там как есть, можно даже не менять продукты, там есть спрос, и мы сейчас его там протестировали уже как-то. Я понимаю, что как бы если заниматься новым рынком, там Ближним Востоком в частности, в принципе, оттуда проще и Европой тоже сниматься, и Америкой проще заниматься. Тут, конечно, нужно находиться на месте, потому что нужно понимать, что круто, грубо говоря, да, там что нужно делать и делать оттуда проще. И просто хочется как-то сменить картинку, мне кажется, пока еще у меня нет там, пяти детей и шести мужей, mm -hmm. это сделать гораздо проще.
0: Я понял, да,
2: это здорово, мы... Я желаю тебе успеха в этом Спасибо. начинании. А Москва — это столица моды? Mm. Тут люди модно одеваются или в Дубае круче?
1: Слушай, это... если честно, э, стиль в Дубае для меня не то чтобы как бы это мой идеал, если честно. Ну, прям вот вообще. Я выбрала как бы на тот момент просто потому, что это хороший рынок. Там Я понимаю, что на этом рынке там, одежда будет востребована. Это такой город возможностей, да, потому что, ну, как бы они себя позиционируют, что-то типа вот американской мечты только на ближний восточный лад эм, и наверное климат, да, то есть там конечно есть минусы, это отсутствие культуры отсутствие зелени, там природы вот этого вот части, ну как бы всегда можно уезжать сейчас, слава богу, это можно стиля, это, ну, Майами а Майами я очень не люблю, ну то есть от это вот весь секси, блин-блин <связано> золото, бриллианты, я не очень Но, опять же, как я туда еду, я хочу отчасти тоже свой вклад в эту культуру принести, по крайней мере, то, что касается работающих девушек, и вот собственно да, буду на них ориентироваться
0: а что-нибудь типа Парижа, Милана? <laughs> Почему не туда, а, например?
1: Слушай, ну вот я то, что сейчас вижу по оптовому каналу, там очень непросто в модной сфере mm. приходится, да, то есть, конечно, можно, там в Италии было бы, конечно, жить поприятнее. Францию как-то так, ну mm -hmm. то есть, как бы вот на каникулы съездить, да, жить на постоянке, наверное, нет. Mm. А, в Дубае классно, что есть такой международный вайб. да, то есть все, все люди экспаты, все со всеми общаются, с логистикой все очень быстро, да, то есть там ты за день успеваешь там пять раз спортом позаниматься, потому что там тратишь не час на дорогу, максимум там 10-15 минут, это, конечно, подкупает, ну и плюс куча-куча возможностей, безналоговый режим, что тоже немаловажно. Для
0: очень. нас, для предпринимателей.
1: Абсолютно, хм. да.
2: Да, понял тебя. Ну так у нас опять немножко другой блок, как-то сегодня ну, так мы прям резко рубим, Потому что Вова не подготовился на самом деле. Yeah, yeah, yeah. Вот. Yeah, yeah, yeah. Я экспроприрую сегодня. сегодня Творческий подход. Да-да-да. Yeah, yeah, yeah. mm -hmm. ну, тогда я прочитаю свой заготовленный вопрос. В общем, я как мышотем Слово и как белый социогендерный мужчина не могу тебя не спросить mm -hmm. по поводу феминизма, сексизма. Харасменты, движения Мету, кендерного неравенства mm -hmm. и вот всего прочего. Я понимаю, что тут я немножко в одну кучу все свел. Ну, интересно, есть у тебя какое-то мнение, позиция по поводу всего этого? Хочешь, можем поподробнее поговорить или же... Может, ну, я могу сказать
1: фразами. в общем, а потом если тебя будут какие-то дополнительные вопросы, буду рада ответить. Слушай, ну я против любой дискриминации. Мне очень режет ухо, когда люди неуважительно относятся там, про а, представителям других рас, другой ориентации и так далее. Ну, то есть, мне прям это очень-очень неприятно, потому что, ну мне кажется, это то же самое, там вот приехал, допустим, ты вот, белый цисгендерный, казалось бы, мужчина, но русский, да, там приехал, ты в Париж, а там ты все, как бы, ты уже... Же не француз, плюс ты из ä, страны, которая часто там, сейчас чуть ли не третьим миром, и все, то есть как бы уже объектом дискриминации можешь стать ты или я, или там Вова, да кто угодно, да, то есть как бы это просто какой-то общий, мне кажется, фреймворк, э, который, ну, наверное, не стоит в принципе э, применять, да, там, или, допустим, у нас, мне кажется, очень большая, как бы, часть сейчас, это, там, конечно, не расизм, а это... Неприятие, допустим, людей из Средней Азии, да, то есть какая-то там трудовая дискриминация, что если ты из Таджикистана, допустим, то есть я такое часто слышу, даже в каких-то более-менее приличных кругах о том, что там ты не можешь работать там в топ-менеджменте или как-то странно, да, или, там сотрудника нанимать, кто, ну это сразу там идет какой-то там, там условный джамшут, мне это тоже очень не нравится. Ну, то есть, как-то, мне кажется, любое э, проявление ненависти, оно уже в 21 веке, ну, и, в принципе, оно становится каким-то стыдным и очень неприятным. А то, что касается феминистической повестки, я не могу сказать, что я там, не знаю, вот какой-то ярый активист, но я просто за равные возможности, что если ты там, не знаю, хочешь работать, не знаю, в самолетостроение, условно, у тебя есть такая возможность. Если ты хочешь делать бизнес, у тебя есть такая возможность. И у тебя не будет, там, не знаю, налога больше, потому что ты белая цисгендерная женщина должна там дома сидеть и борщи варить. Ну, то есть, как бы просто mm -hmm. про возможности. Да, и то же самое, там, э, все движение LGBTQ+, да, yeah. если я не ошибаюсь, там уже с, с плюсиком, я недавно там тоже слушала про сотрудников крупных международных компаний, у которых, оказывается, есть большое количество проблем с этим, да, то есть даже международные компании там с хед-офисом в Лондоне, да, там есть какие-то гонения на людей другой ориентации. Мне всегда как то интересно, ну, как бы, с чего вы взяли, что вообще этим людям интересно, как они могут вам навредить? Ну, то есть то, что они делают у себя дома за закрытыми дверьми, это их личное дело. Я не понимаю, то есть либо как-то люди болезненно относятся к всему, что им не нравится, что происходит вокруг, но тогда это вообще как бы глобальная проблема. Это не, не только правило LGBTQ, но как-то если вкратце, то так.
2: А насчет феминитивов, ты их используешь за против? Не очень
1: режут слухи. Режут все-таки. Режут, да? да. Не могу. Хотя сейчас есть огромное количество СМИ, э, ну то есть всякие там бандазины, целые издательские дома, которые используют феминитивы. Не знаю, меня вообще как-то не смущает, когда называют предпринимателем. окей, я сама себя так называю. Ну то есть это для mm -hmm. меня не, не про то, что я себя там с мужской частью ассоциирую. но как бы, ну окей, есть стул, есть стол, у этого есть какой-то род в русском
0: языке,
2: ну, so То есть просто слово и как бы да.
0: более. Прикольно, приятно слышать. Слово с оно прозвучало сегодня в эфире в эфире более трех раз. <laughs> Это рекорд. Мы <laughs> движемся в правильном направлении <laughs> или нет? Секретные а,
1: повестки, по крайней мере.
0: Да, да, мы в тренде. А скажи, пожалуйста, у нас есть традиционная рубрика по твоим рекомендациям. А, фильмы, кино, книги. В любом порядке. Можно отталкиваться от того, что последнее тебя зацепило из -за mm -hmm. того, что ты посмотрела, прочитала или послушала, Может быть, что-то из музыки ты нам mm -hmm. Почему мы никогда не спрашиваем про музыку? Надо Или обучать. про подкасты. Да. Про подкасты здесь понятно, какой самый популярный. Слушай, я,
1: честно говоря, последнее время слушала только ваш, потому что я как-то оказалась, я не сильно про подкасты, но ваш мне очень интересен, потому что мне тоже интересно как-то узнавать, как складывается жизнь у наших однокурсников. Фильмы. Фильмы я люблю в основном ретро, старенькие, ЧБ. Мне недавно понравилась это замечательная жизнь не забыла, как зовут этого
0: актера. А, может,
2: это... Нет, Нет, это Фрэнк Капра снял. А так. Минутка. Кинокритик подключился. Мама Джеймс Стюарт, если я неправильно помню.
1: Я тебе могу сказать чуть попозже. У меня он где-то еще остался тут в прочитанных. Ну Фильм классный. На самом деле он про то, как можно ценить разные события в жизни. И хорошие, и плохие. Мне нравится «Сорентина». Ну, в принципе, там луп это вообще гениально, мне кажется, да, там и на политическую тему. И вообще... Из книг я сейчас как-то в основном переключилась на художественную литературу, потому что у меня долгие были периоды, особенно когда там я делала MBA, это было два года одной сплошной бизнес, литературы литературой учебников, и мне после этого как-то хотелось восстановить. Перечитываю классику, ну просто вот все, что там хочется еще раз. да, То есть я там недавно Пушкина перечитывала, кстати, очень интересно, потому что, ну вообще, как бы, казалось бы, всем уже надоело эти разборы, школьные программы, там вообще какие-то новые новые вещи видишь, да, или там, не знаю, Моэма, я перечитала, тоже классно. Какого? Моэма. Суперс, а. это
0: Ты Интересно, из кино.
1: Из кино? Прям могу тебе какой-то. А подожди, кино ты сказала,
0: вот старенькое получается, из новенького. Я
1: люблю все старенькое, новенькое как-то вот, слушай, ты знаешь, я как-то вот сейчас к этому отношусь, что я плохо знаю классику. Я хотела бы больше, наверное, времени сейчас уделить узнаванию классики. И вот когда я с классикой буду более-менее как бы в ней получше ориентироваться, чем я ориентируюсь сейчас, я снова вернусь к новенькому, наверное.
2: Когда это уже тоже станет классикой, и старенькая. Тогда можно сериалы. «Ла Гран
1: де у меня, пожалуйста, есть. «Мальтийский сокол», то, что я последнее смотрела.
2: «Мальтийский сокол» — крутой фильм, да.
1: да. ну и что-то... Один из
2: лучших нуаров. Я вышел из выпуска в этом моменте.
1: «Бетти Дэвис» у меня тут тоже. Ну, в общем, какие-то мне сейчас там нравятся. Там либо актера, актрисы. Я прям стараюсь все посмотреть с ним или с ней.
2: Они ведь очень красивые, те актрисы, тех времен. То ли их умели как-то по-другому снимать, то ли чебеток по-другому -по -по выглядят, но они были очень классные. Мне
1: кажется, какие-то характеры были, это было больше, ну, как бы это та и про визуальный образ, но это было еще про, про характер, то есть было мало актрис, да, там меньше фильмов снималось, и мне кажется, как бы нужно было, чтобы каждый, там, знаю, человек был каким-то уникальным, там, характерным, харизматичным, из-за того, что такой отбор, тебе нужно, из тысячи выбрать там одного, видимо, получалось так прикольно, мне тоже очень нравится.
2: Я с тобой согласен, потому что за последние пару дней посмотрел два новых фильма, и оба оказались очень плохими. Да, смотрите классику, господа.
0: Тогда последний сериал. Вот что еще? Обычно
1: спрашиваю. А, последний сериал, который я смотрела, был «Why Women Kill». Мне нравится. Первый сезон был вообще, на мой взгляд, очень классный. Второй э, тоже ничего. Мне очень понравился сериал, э, я его, точнее, обожаю, с Mrs. Maisel». Просто вообще, мне кажется, это супер. И про, кстати, феминизм, и вообще, кстати, про роль женщины в обществе это прямо классно но там с другой совершенно точки зрения ты смотрел ведь наверное
2: ну Нет? я немножко но он смешной
1: он очень классный не там знаю. Же про
2: женский стендап
1: про женский стендап и он классно разворачивается в разных сезонах это вообще там и про отношения и про бизнес наверное даже часть в общем как бы мне кажется он классный такой достаточно тонкий и не банальный
0: по-моему, он даже получил Эми или что-то такое. Я, тоже получил. Про него
1: Там прекрасный мужчина, актер, он играет э, отца. Я забыла, как его зовут. По-моему, Тони Малхуп. Как-то так. То есть он американец, если не ошибаюсь, ливанского происхождения. Он еще играл в сериале, э, когда у меня был ковид. Я сидела дома. Я пересмотрела весь сериал Детектив Монг. И я поняла, это супер штука. То есть там как бы он очень сильно отличается от э, современных сериалов, потому что у него нету, ну, какой-то большой... То есть у него storyline очень сильно растянут, и там, когда ты смотришь какие-то эпизоды, которые стоят рядом, тебе кажется, что, ну, как бы особо ничем связаны, просто как, ну, как бы скетчи какие-то, зарисовки. Но э, я поняла, что этот сериал дал э, ход огромному количеству персонажей других сериалах. То есть там, допустим, его помощницы это вылетая Пенни из «Теории большого взрыва». Mm -hmm. Просто вообще один в один. Южный акцент, внешность, типаж, там манера говорить, какие-то там присказки просто супер. Потом там его собственная история, там такого интроверта, он называется по русском переводе «дефективный детектив». Это очень смешно. Там товарищ с каким-то огромным количеством хора, всяких фобий, mm -hmm. там, не знаю, каких-то своих вещей, что, не знаю, я стакан беру только там с этой стороны, а не с этой, что чай я пью там с тремя дольками сахара, и вот так помешанно. То есть там какая-то история про то, как он боится выходить из дома и так далее, как он преодолевает, как он раскрывает дела, благодаря как раз своей дефективности. В общем, просто мне было интересно, как э, вот эта вот э, тема потом нашла отражение в огромном количестве новых сериалов, которые мы знаем, которые более известны.
0: Интересно Слушай, а вот ты сказала, что Когда ты болела ковидом То есть ты пережила да. эту историю Как у тебя прошло? Очень легко, а, легко.
1: Я как-то сразу настроилась что Я как-то поняла, что переболеть, наверное, неплохо Это было в прошлом в феврале я подумала, что приболеть было бы неплохо. потому что у меня будет иммунитет, и как-то будет все это менее страшно. потом я как-то, когда поняла, что заболеваю, думаю, ноги, она сейчас как-то очень легко должна приболеть. Реально очень легко приболела. В
0: прошлом феврале это, получается, вообще в самом-самом начале пандемии? Нет.
1: Или в этом феврале? В этом феврале, извиняюсь, да. У меня уже все. Я в следующем году живу.
2: Ну, хорошо, что все прошло легко.
1: Да, прекрасно. А вы как?
2: Я бессимптомный тоже, к счастью. У меня есть теория, что я заболел в самые первые дни, но она ничем не подтверждена, потому что потом, когда я сдавал все анализы, антител у меня никаких не было. Mm. И этим летом я поставил вакцину «Спутник Ви». Вот. Поздравляем с чипированием. Да, да, да. Спасибо, Сергей Семенович. Кстати, по поводу Москвы. Надо же тоже спросить. Москва похорошела? Тебе нравится? С учетом эм... того, что она переезжает в Дубай, <с она уже ответила на этот вопрос.
1: Слушай, вот как бы такой, мне кажется, неоднозначный вопрос, потому что если сравнивать с Москвой десятилетней давности, которую я еще помню, там с точки зрения чистоты улиц, да, там, не знаю, застройки и так далее, безусловно, похорошело. Ну, то есть, вопросов нет. Другой момент, что там не всегда нам стилистически нравятся те или иные решения. Ну, то есть там как бы спорненько иногда, да, там какой уширенно должны быть бордюры, должны эти бордюры перекладываться раз в сезон. И, то есть мне казалось, что плитка это какой то более устойчивое fashion направление, да, где не нужно новую коллекцию класть там каждый месяц. Что меня это особенно затронуло, тогда был шурум на цветном. И вот там как бы реально каждый сезон были какие-то новые работы, и мы уже прям шутили, что да, видимо, тренды есть не только в одежде. Ну, то есть, как бы похорошела, да. Э -э Во всех ли моментах, согласна я с Сергеем Семеновичем? конечно, нет. Но как и всем, мне кажется.
2: Так, так, так. А Подробнее. в этом а, а капотня похорошела?
1: Капотня не была, слава богу, с тех пор ни разу. У меня травма. Вырвалась из
0: капотни, и все, и не заманишь.
1: Вырвалась.
0: Так, а какие минусы?
1: Такие минусы. Ну, во-первых, там по поводу больших пешеходных зон и плитки и тротуарной части вопросики, как у всех. По поводу патриков тоже некоторые вопросики, да, там ливневки, да, это очень большая проблема, которая особо не решается. Это если как говорить именно про там градостроительство, да, какие-то вещи. В остальном, честно, я не обладаю какой-то экспертизой или там с этим я не сталкивалась, поэтому мне мне сложно судить. Но вот то, что там мне лично э, непонятно, это, наверное, эти вопрос. То, что там я вижу по другим людям, да, кто взаимодействует с Сергеем Семеновичем или с мэрией, я вижу, что стали решаться какие-то социальные вопросы. Ну, как бы, понятно, что они часто решаются прямо перед выборами или сразу после, но это, мне кажется, можно уже принять как данность. Но, там, допустим, Дом с маяком получил два здания в Москве, да, это фонд прекрасный, который поддерживает Дом с маяком — это... А, я понял. помощь для детей, да, которая вообще uh -huh. государство не предоставляет. И вот, собственно, Сергей Семенович там помог пролоббировать несколько вопросов, насколько я знаю, очень серьезных. То есть за это ему респект, потому что эти вопросы долго не
2: решались. Uh -huh. Есть такое, есть такое. Главное, чтобы его и на агентом везде ну, дома с
1: маяком? и <соединяем> <дом> с, маяком. <соединяем> с маяком, агентом, ну, мне кажется, все-таки вряд ли. То есть они, конечно, ходят по лезвию, но...
2: Ну, просто я так понимаю, что многие такие вот организации, они как раз-таки постепенно становятся и агентами какими-то запрещенными и прочее-прочее.
1: Я думаю, что точно не, не дом с маяком, ну, то есть не благотворительная организация такого, потому что они как бы физически еще оказывают помощь, да, то есть там есть просто фонды распределительные а, какие-то, но дома с маяком есть там два своих хосписа, у них есть офис отдельно, у них есть штат. И, ну, в общем, мне кажется, если дом с моей сделают иннагентом, это будет прямо финишем совсем так. для очень многих людей.
0: Так, дожди, что и нас, э, наш подкаст сделает инагентом Мы пока не да. собираем
2: донаты. Как я считаю,
1: сейчас все хорошие СМИ, как бы нужно уже иметь статус иногента, чтобы, ну, то есть, да все понятно, что ты нужное делаешь, наверное.
0: Да, критерии, железо. Тогда надо начать собирать.
2: То есть мы завершаем плавно наш да, выпуск. Да.
0: Ну, у нас еще есть наша э, украденная рубрика. Да,
2: украденная рубрика известного блогера. Это «Блиц». Mm -hmm. Я задаю коротко, ты отвечаешь не обязательно коротко. Хорошо. Итак, первый ГУМ или новый учебный корпус?
1: ПУК он называется.
2: Просто Ни разу не было озвучено, но Да. Тогда пук, точно. пук у нас в эфире. Маркетинг или
1: менеджмент? мне кажется: нет менеджмента без маркетинга. Нет маркетинга без менеджмента. Поэтому оба.
2: Неплохо. Гоша Рубчинский или Денис Симачев?
1: Ой, сложно. Денису Симачеву нравится Розвель, поэтому я за Дениса Симачева.
0: Так, это дополнительная вставочка. Гоша Рубчинский топ или за
2: зашквар.
1: Ну, топ, конечно.
2: Ого, отлично. Черный или белый?
1: Mm -hmm. Я очень много цветов люблю, мне сложно дискриминировать. На Оле сейчас черно-белая
2: юбка. Ей сложно. Да. Ну, я же готовился к вопросу, понимаешь? И у тебя, кстати, черно-белая кофта. Да, да, да. Да. Золотое веретено или магазин в каждом торговом центре?
1: дистрибуция или эксклюзивность. Я, наверное, в этом плане за дистрибуцию.
2: И последний вопрос от наших читателей, чтобы он назначил Илон Маск или Жерар Арно.
1: Бернар Арно, наверное.
2: Бернар Арно. Это моя ошибка. Я составлял
0: этот вопрос. Это я тут читатель.
1: Я, наверное, за Илона Маска, он столько всяких масштабных вещей делает, какие-то вызовы классные бросает, и видно, что он уже на том уровне, когда он там не сильно волнуется о своем собственном материальном благополучии, то есть у него есть какие-то большие цели, которые ему намного прикольнее там, достигать, чем купить себе очередную яхту.
0: Вот. Mm -hmm. Ну при этом Бернар, но из, по сути, твоей профессиональной деятельности. Ну
1: да, слушай, мне кажется, знаешь, можно есть такой, такая штука, как аналогичная индустрии. То есть mm -hmm. иногда, допустим, чтобы, там не знаю, найти решение для какой-то проблемы, я не знаю, в хирургических инструментах, да, там была такая штука, искали какой-то хороший, быстрый санитайзер. И вот это решение они нашли у визажистов-гримеров. Hmm. Да, то есть, ну, как бы просто разность совершенно там сферы, но там может быть какой-то полезный инструмент или какой-то лайфхак, который можно применить. Вот мне кажется, то же самое... Там правила маской смотреть на каких-то больших предпринимателей из других сфер, ты можешь ну, вообще какой-то взгляд совершенно другой получить. Поэтому мне такой масштаб личности, конечно, вот не Это
0: классно, Это классно. Mm -hmm. Это подчеркивает твой бизнес-подход в, в своей деятельности. А, ну что ж, а, все наши рубрики подошли к концу. Мы хотим тебя от всей души поблагодарить, пожелать тебе удачи в твоей профессиональной деятельности. Пусть у тебя все получится, все планы спасибо, реализуются. Большое. Спасибо тебе еще раз, что ты пришла. И удачи!
2: Да, большое спасибо, Оль. Была очень интересная беседа. Ты наш идейный вдохновитель вдохновленный идеолог. Всех, да, всех своих брендов. Спасибо. Успехов тебе в развитии.
1: Спасибо большое, мне было очень приятно с вами. Вы классные ведущие. Удачи вашему подкасту. Спасибо
0: большое, спасибо. спасибо. Все, всем
2: пока. Всем пока. Да,
1: все. Круто.